0: Und ja, das war dann der Beginn von Viva con Aqua. Aber damals gab es den Namen Viva con Aqua ja noch nicht. Sondern damals war es einfach nur so, ey, lass uns irgendwie was mit diesen Fußballvereinen, mit diesen Fans, mit diesem Umfeld, mit diesem krassen Vibe, auch mit dem, was wofür St. Pauli steht. Lass uns das doch für was Gutes in der Welt kanalisieren. So, und dann war halt Kuba der Aufhänger, weil wir da gerade im Trainingslager waren. Die Welt-Hungerhilfe hatte dort ein Projekt. Die hatte zwei Projekte dort. Eins war ein Agrarprojekt, andere war ein Wasserprojekt. Und wir dann so, ja dann machen wir das mit dem Wasser. Also das Wasser war nicht am Anfang. Das Wasser kam eigentlich quasi als zweites. Als erstes war, lass uns gemeinsam was auf die Beine stellen, was der Welt was Gutes tut und lass uns das im St. Pauli-Style machen, sozusagen damals. Ähm, und dann haben wir uns entschieden, es wird ein Wasserprojekt, was der Aufhänger ist. Also in der Frage, was steht eigentlich zuerst, Wasser für alle oder alle für Wasser, muss man eigentlich sagen, alle für Wasser, Wasser für alle.
1: Milantor Gallery Moinsen und herzlich willkommen zum Milantor Gallery Podcast, co-produced by OMR Podstars aus dem Multimedia-Van von Vatan Rocks. Wir stehen auf dem Gelände des FC St. Pauli Stadions in Hamburg und befinden uns für die Produktion dieser Folge mitten im Betrieb des Kunst-, Musik- und Kulturfestivals Milantor Gallery. Dazu gibt es inhaltlich so viel Rahmensprengnis zu erzählen, dass ich an dieser Stelle auf den knackigen und informativen Trailer verweisen möchte, den ihr am Anfang dieser Podcast-Reihe findet und natürlich Folge 1 mit dem Gründer Michael Fritz und der Folge mit unserem heutigen Gast, wenn jemand was zu erzählen hat über Viva Aqua, dann bestimmt er. Mein Name ist Janet Braun und ich bin Profilerin, beratend tätig für Unternehmen, Vereine, Organisationen, Agenturen, Teams, Kinder und Einzelpersonen. Speakerin zu meinen Fachgebieten Profiling, nonverbale Kommunikation und Sensitivität. Zudem Beirätin des Social Business Viva con Agua Arts mit der Millantor Gallery und seit 2009 aktives Gestaltungsmitglied in verschiedenen Themenfeldern bei dem Mutterverein Viva con Agua. Zu meiner großen Freude sitze ich hier als Moderatorin nicht alleine, habe ein Wunder. Schönen Innen- und Außenmenschen an meiner Seite und ergebe oh, an.
2: Dankeschön, Janet. Hi, ähm, ich bin Luisa Schneider und bin hier heute die unterstützende Stimme an der Seite von Janet. Äh, ich arbeite als Journalistin beim SWR und bin freiberufliche Moderatorin. Wenn ich denn dann mal nicht. Ins Mikro quatsche, dann greife ich eben zum Handy und quatsche einfach da rein. Wir hatten gerade schon das Thema davon. Auf Instagram und TikTok erkläre ich verschiedenste Aspekte der Klimakrise in kurzen und knackigen Videos. Immer mit ein bisschen Entertainment, ein bisschen Humor. Und ich würde sagen, genauso
1: locker und flockig gehen wir heute die Folge auch an, oder? Ja, wie immer, ne, würde ich sagen. Aber bevor wir unseren heutigen Gast... Vorstellen möchte ich auf die Shownotes hinweisen, wo ihr alle weiteren Informationen über alle Partner und uns findet und betonen, dass dieser Podcast aus 100% Ehrenamt entsteht, gelebt und produziert wird. Ein fettes Danke dafür. So, und mir
2: gegenüber, uns gegenüber sitzt niemand Geringeres als Benjamin Adrian, der Initiator und Mitgründer und heutiger geschäftsführender Vorstand von Viva Con Aqua, Träger des Bundesverdienstkreuzes und ehemaliger Fußballspieler des ersten FC St. Pauli. Das erste musst du weglassen. <lacht> Beim
0: 1. FC, FC. Ja. FC St. Pauli. Aber, aber, aber kann man ja auch nicht so genau wissen, wenn man dann <lacht> <ja, ich> nur <findest, lacht> FC Schalke 05 hat es mal gegeben. Ne? <lacht> FC St. Pauli. Ich weiß gar nicht, ob erster FC St. Pauli sch sch sozusagen schlimmer ist oder halt nur Pauli. Ich glaube, Pauli ist, ist fast schlimmer wie erster FC St. Pauli tatsächlich.
1: Okay, gut, dann von
0: daher bist du mit erster FC doch total durch, einfach weitermachen. Wir schneiden das eh zu alles zurecht. Wir schneiden nicht. So Soll ich ist aus. einfach
1: weitermachen, klar. <lacht> Easy. <lacht> ja und
2: was dieser Verein mit der Gründung von Viva con Aqua zu tun hat und wie dadurch auch der Name Millantor Gallery entstanden ist, erzählt er uns am besten jetzt einfach mal selbst, oder?
0: Ja, gerne.
2: Ja, genial. <lacht> okay, und du warst also jahrelang Fußballspieler.
0: Ja, ja.
2: Und was hat jetzt ähm, der FC St. Pauli mit VivaCon Aqua zu tun?
0: Naja, ich war also zum letzten, am Schluss war ich dann ja so also Fußballspieler beim FC St. Pauli. Ähm, so kam das dann zusammen. Und es ist schon eine Weile her. Ähm, also 2004 bin ich nach Hamburg gekommen, für, um hier zu spielen. Und dann 2006, 2007 habe ich dann aufgehört. Ähm, und jetzt ist was? 22 Jahre? Also das sind ja dann schon ein paar Jahre und deswegen ist das schon ganz schön lange her, aber äh, aus diesem aus dieser ganzen Fußballzeit heraus war dann natürlich halt die Gründung von Viva con Aqua. Ähm, das was ja dann da kam. Also, das wissen ja die meisten immer nicht so richtig, das kann man hier mal jetzt ja mal erzählen, äh Viva ist jetzt ja Viva ist ja Viva con Aqua übrig geblieben. Eigentlich war es ja also der Name heißt ja Viva con Aqua de St Pauli e.V., ne? Das ist ja der mhm. ganze Name. Jetzt sagen alle nur so Viva con Aqua, aber <lacht> eigentlich war es Viva con Aqua de St Pauli e.V. und ursprünglich kam es ja von Viva St Pauli das war der Urslogan von der Ganze. Das heißt, auch das allererste Logo, da stand Viva ganz groß und St. Pauli ganz groß, und dazwischen stand Klein Con Agua D in so einer Schreibschrift. Das konnte man kaum sehen. Das heißt, Viva St. Pauli stand deutlich mehr eigentlich im Vordergrund, gerade am Anfang als jetzt sozusagen, dass Leute heutzutage noch wissen, ähm, weil, weil und das war damals auch diese ganze Kampagne, die damals gelaufen ist, rund um dieses Trainingslager, das wir auf Kuba gemacht haben, aus dem das Ganze hervorgegangen ist. Das
1: war 2000, 2005,
0: Anfang 2005, das Anfang war, 2005. war ja in der
1: Winter, ähm, Winterpause, ne? Wintertrainingslager, genau,
0: war, wir sind am, ich kann mich noch ziemlich genau erinnern, am 10. Januar sind wir losgeflogen nach Kuba. Äh, und ja, ich weiß das noch so genau, weil wir am 5. Januar mit Marcel Eger gerade aus Jamaika wieder zurückgelandet sind. <lacht> wir mussten aber wieder, also kann ja Jamaika, Kuba, denkt man sich, ist ja irgendwie auch klimaverträglich, einfach rüber zu, gehen. zu kriegen, ja. Aber ähm, nein, wir mussten zum Trainingsauftakt dann also in Hamburg erscheinen. Das heißt, nach unserem vierwöchigen Urlaub, den wir gemacht haben mit meinem damaligen Mannschaftskollegen Marcel Eger auf Jamaika, äh, waren wir dann fünf Tage in Deutschland und sind dann nach Kuba geflogen. Ja, Anfang 2005. Das heißt, ja, und naja, es gibt viel dazu erzählen. Aber die, deswegen ist ja auch die Geschichte, also zum einen, das G in Viva con Aqua ist ja nicht Aqua, sondern Agua. Das kommt aus Kuba. Und Aber eigentlich war diese ganze Kampagne, die damals gefahren wurde in 2004, 2005 beim FC St. Pauli, äh, Kampf der Drittklassigkeit, ja, Che Guevara-Mützen, äh, äh, Fidel Castro-Gewänder im Merchandise-Shop und alles war unter dem Slogan Viva St. Pauli. Das war sozusagen, dafür haben die den Marketingpreis gewonnen und unsere Reise äh, nach Kuba mit dem Trainingslager war im Rahmen dieser Viva St. Pauli-Kampagne. So kam das alles zustande und äh, daraus wurde dann halt später dann irgendwann, ja, so ging das dann seinen Weg.
1: Aber sag doch mal, weil das ist einfach wichtig. Ich finde, du sitzt jetzt hier und wir wollen genau darüber sprechen, und wir wollen ja auch ein bisschen deep gehen und nicht einfach nur so Fakten, die kann man auch googeln. Ne? Aber es geht einfach darum, dass wir mal von dir tatsächlich hören, was ist auf Kuba passiert. <lacht>
0: ja, lass weißt mich, du? Ja, nix, was ist da passiert? Gar nichts, nichts. Es ist in Kuba nichts passiert. Die eigentliche Geschichte, also die Auslöser war nach Kuba. Der Auslöser war nach Kuba. Das kann man aber mittlerweile auch schon sehen. Ich zähle, das kann man auch schon jetzt im Internet finden. Aber es ist schöner, wenn du das jetzt. Ja, da, de, genau. Ja, also gerne. Die äh, Ausgangsposition war dann eigentlich ja Rückkehr aus dem Trainingslager Kuba, nachdem wir da gerade Jamaika und Kuba längere Zeit auch in der Karibik waren und so weiter. Und dann war es März und es war arschkalt und meine Füße haben wehgetan und auf dem Fußballplatz, wenn dir jemand mit den Stollen auf den Füßen tritt, bei den Minusgraden, das ist ätzend. Und, aua, dann, aua, aua. und mein Vertrag lief aus und deswegen war dann so, und ich habe immer... Meine Karriere war immer so, Karriere, Anführungszeichen, war immer so, ja, war immer so von, von einem Vertrag zum anderen. Und mein Vertrag lief dann wieder aus. Das heißt, ich habe wieder überlegt, spiele ich überhaupt weiter oder mache ich was ganz anderes? Und eines Tages habe ich mir diese Weltkarte gekauft. Im März 2005 mit einer Freundin frühstücken gewesen und mir dann überlegt, okay, das die Entscheidung getroffen ist, das war's, ich höre auf, ich, ich höre auf Fußball zu spielen, ich gehe auf Weltreise, ich mache soziale Projekte auf dieser Weltreise, that's it. Befreiendes Gefühl, Weltkarte, geil, all around the world Ticket, wo kann man vielleicht da so nochmal ein letztes zusammengekratztes Erspartes da auf den Kopf hauen, einmal sozusagen so so einmal um die Welt fliegen und über ein Jahr oder so und dann halt da soziale Projekte machen. Das war's, entschieden. Und am Nachmittag habe ich das dann mit aufs Trainingsplatz genommen, diese Entscheidung, und habe es, glaube ich, Boller erzählt, Fabian Boll, und habe gesagt, hey, ich, das war's, ich hoffe. Und er so, oh, ah, ich habe mit Stani, Holger Stanislawski damals Manager, äh, gesprochen, der will aber, dass du noch weiterspielst nächstes Jahr. Und ich so, ja, mit mir hat noch keiner geredet, so wenn er das wollen würde, dann muss er mal mit mir reden. Und dann hat er mich am selben Abend noch angerufen. Und am nächsten Morgen habe ich Stani getroffen. Das heißt, innerhalb von 24 Stunden war die Entscheidung getroffen, ich höre auf, Fußball zu spielen und ein neuer Vertrag von St. Pauli lag auf dem Tisch. Und das war das Dilemma, in diesem, in diesen, an diesem Märztag in 2005 zu sagen, wie geht das jetzt denn bitte zusammen? Und dann quasi habe ich ein bisschen Zeit gebraucht, zu überlegen, wie passt das zusammen und wollte dann schnell den Vertrag unterschreiben, weil ich dann dachte, hey, ich habe da so eine Idee. die Ich glaube, da könnte was draus werden. Ähm, und ja, das war dann der Beginn von Viva con Aqua, Aber damals gab es den Namen Viva con Aqua ja noch nicht Sondern damals war es einfach nur so ey, Lass uns irgendwie was mit diesem Fußballverein Mit diesen Fans, mit diesem Umfeld Mit diesem krassen Vibe Auch mit dem, was wofür St. Pauli steht Lass uns das doch für was Gutes In der Welt kanalisieren So, und dann war halt Kuba der Aufhänger Weil wir da gerade im Trainingslager waren Die Welthungerhilfe hatte dort ein Projekt Die hatte zwei Projekte dort Eins war ein Agrarprojekt, andere war ein Wasserprojekt und wir dann so, ja, dann machen wir das mit dem Wasser. Also das Wasser war nicht am Anfang. Das Wasser kam eigentlich quasi als zweites. Als erstes war, lass uns gemeinsam was auf die Beine stellen, was der Welt was Gutes tut und lass uns das im St. Pauli-Style machen, sozusagen damals. Und dann haben wir uns entschieden, es wird ein Wasserprojekt, was der Aufhänger ist. Also in der Frage, was steht eigentlich zuerst, Wasser für alle oder alle für Wasser, muss man eigentlich sagen, alle für Wasser, Wasser für alle
2: was mich jetzt gerade irgendwie ein bisschen beschäftigt ist so ne, du hättest ja auch einfach sagen können okay Karriere beendet so ich gehe jetzt auf Weltreise und ich ähm, chill hier jetzt mal ein bisschen keine Ahnung in der Karibik Hawaii I don't know so aber du hast dich dafür entschieden wirklich ein soziales Projekt auf die Beine zu stellen und zwar jetzt mittlerweile ein richtig großes so woher kam denn so diese diese Motivation so dass du unbedingt was soziales machen willst
0: Das ist eine gute Frage ähm der Disclaimer, nur rumchillen in der Karibik kann auch echt sehr schnell, sehr langweilig werden, ehrlich gesagt. Ja. Stellt man sich so toll vor, wenn man das nie gemacht hat, <lacht> weiß ich nicht, wahrscheinlich, ja. Aber wenn man dann das mal in drei Wochen gemacht hat, dann willst du auch wieder was machen. So geht's mir. Also, ich finde auch wirklich so, ne, wenn wir mal über Glück reden und so, sowas, dann, dann kommt es ja nicht nur vom Chillen, sondern dann kommt es ja auch vom, von dem tun, was man, was man für wichtig hält, für richtig hält, was auch mit seinen eigenen Werten einhergeht, mit Selbstwirksamkeit und all solchen Sachen, und so. Und deswegen glaube ich, ehrlich gesagt, würde ich niemandem raten, nur gelangweilt auf Weltreise zu gehen, weil man, weißt du, so. Ähm, und das war jetzt für mich auch nie eine Option, ich hatte damals, ey, ich muss es immer wieder klarstellen, ich muss das heutzutage jetzt mehr klarstellen als je, ist mein Gefühl. Wenn Leute sagen, Fußballprofi, ich hatte gar keine Kohle. Weil die Leute denken manchmal vielleicht auch Fußballprofi. Ja, ja voll
1: Kohle, geiles Auto,
0: Modelfreundin. So, keine Frage, ja. Modelfreundin, ja klar. Ne, Marlena, <lacht> kennst du ja, logisch.
1: <lacht> okay, die ging ja. auch ohne Kohle. Halt, die ging auch ohne
0: Kohle. Aber ähm, keine Kohle und kein fettes Auto. Aber ja, deswegen, das muss man immer wieder sagen, das ist immer ähm, sehr, sehr wichtig. Wir waren, Ich war nicht wohlhabend, als ich das gemacht habe, sondern eher broke. So. Aber egal. Ähm, die Frage, warum, warum das und warum diese soziale und bla und blie und blub. Es gibt eine Geschichte, die eigentlich in Jamaika stattgefunden hat. Die okay, sozusagen immer raus, alle bitte. Kuba und was ist in Kuba passiert ja. und so weiter und so fort. Mhm. Aber eigentlich, kurz vor das Ganze, waren wir ja, wie gesagt, in Jamaika. Und wir sind, und dann halt vier Wochen Jamaika, schon eher chillen, stimmt. Ähm, <lacht> und dann sind wir zurückgeflogen über hatten eine Zwischenlandung, mussten eine Nacht übernachten in Miami. Und haben uns da eingebucht irgendwo in einem Hotel, wo es weiß, was ich, ja. Äh, Nichts Besonderes, aber nicht so weit weg von diesem Miami Beach Strip, so. Und dann waren wir halt nach vier Wochen Jamaika einen Abend aus in Miami Beach. So. In der westlichen Zivilisation. Wenn man's, ähm, und das war so ein Schock damals. Das war so ein Schock, weil also, es da eben genau das, also Schönheits-OPs so uh, auf der Straße, so weit das Auge reicht, noch nie so viel auf einem Haufen gesehen.
2: Hand aufs Herz, hast du auch was machen lassen?
0: Ja, 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 ja. Ich sollte mal gucken. Mal, meine, meine, meine Deine Zähne oder was? Bochen, ja. Ja.
2: ja, Also wenn, wenn ihr äh, Benny schon mal gesehen habt, so, ähm, wenn, wenn er breit grinst, dann ist da eine kleine Ecke vom Zähnchen weg, ja, ja, vom ja. Schneidezahn. Ja, genau.
0: Ich, ja, ich glaube, kann, äh,
1: äh, <lacht> <lacht> kann er gut mit Charme überspielen. Mhm. Aber äh, wenn du so... <lacht> <lacht> Also ich habe tatsächlich, hab muss da gerade die ganze Zeit so doll nicken, weil ich habe nämlich genau das Gleiche gehabt. Ich war auf Jamaika und über Miami. Ne? Also Echt, und Miami. Ne? Es ist so schrecklich. Also diese, äh, man fühlt sich als Frau auch so komisch, wenn man da langläuft, weil alle Frauen haben irgendwas gemacht ja. und diese 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 Darstellung und so ne. Und ich kann mir gut vorstellen mit den gedanken und diesen äh, auch alternativen gedanken die man auch so hat und dieses äh, runtergefahren sein auf jamaika und dann kommst du an in miami miami strip wirklich also es wirklich sch schlimm genau aber hm. erzähl du weiter
0: ja ja nee aber genau ist interessant dass du die gleiche dinge gemacht hast aber ja da gibt's dann ja die, die stretch limos ne ja, ich hab, ja. habe dann eine hammer also hammer humor das ding heißt hammer, ja, genau, stretch limo ja. so solche sachen und so und wir waren auch in einem club dann da und du kommst rein und es sieht aus wie eine geile party in berlin nur die Musik ist Katastrophenplastik-Sound, ganz schlimm und die Leute drehen durch, als wäre es halt eine geile Underground-Party, aber der der Sound Plastik und so ne und naja und das war und das war damals tatsächlich auch äh, etwas, wo zum Beispiel also wo sich meine eigenen vielleicht auch schon damals mein eigenes Wertegerüst und so ein bisschen einfach gemeldet hat zu sagen so ey das ist so ein Fake was uns verkauft wird als erstrebenswert in dieser Welt, weißt du? Also der der Wohlstand und der Reichtum und die Schönheit und all das und so weiter und so fort, das hat keinerlei fucking Inhalt manchmal. Und das hat nichts zu tun mit mit irgendwas Echtem. Und das und äh, wir tun so, als wäre es erstrebenswert. Aber die Leute, die, also weißt du, sehen wir heute auch, wie viele Leute ja, wie, wie, dem auch sei, aber dieses, diese, diese Plastikwelt, die einem suggeriert, es wäre so erstrebenswert und wo man aber das Gefühl hat, es ist eigentlich schon von innen ausgeholt und leer und sozusagen, und in Jamaika, wo man, wo man, wir das Gefühl hatten, dass, dass, dass man halt, dass da eine große Weisheit auch schlummert, dass trotz natürlich einer teilweise ja auch wirtschaftlich schwierigeren Situation, die Menschen einfach natürlich eine Weisheit an den Tag legen, eine Offenheit an den Tag legen, eine freundliche Menschlichkeit an den Tag legen und so weiter und so fort. Und du bist dann in meinem Beach und denkst so, fuck, Alter, nur noch Maskerade. So, und äh, das ist ehrlich gesagt ja eine Vorgeschichte, wenn man so will, zu, zu Viva con Aqua. Ähm, wo, wo, wo da schon immer klar war, so, Hey, ich will halt auf jeden Fall, egal mit was ich mache in meinem Leben, äh, eher sozusagen diese Werteseite vertreten, als diesen Plastikscheiß. Hm. So. Ähm, keine Ahnung. Ich hatte einmal, ich habe als ich beim VfB Stuttgart gespielt habe, habe ich einmal mein mein allererstes Auto, das ich von meinen Großeltern geschenkt bekommen habe, leider leider kaputt ein alter Dreier Golf kaputt gefahren. Äh, total schade mm. weil ich nicht aufgepasst habe und habe dann schnell ein Auto gebraucht und dann es du über VfB Stuttgart so Leasing Konditionen und so und dann habe hab ich mal so ein irgendein so Opel damals Autohaus konnte mir ein Auto leasen und so und er hatte dann aber das was ich nicht wollte eigentlich hat er dann nicht und hat mir dann anderes gegeben das sah irgendwie fancy aus und war ein, war ein Cabrio eigentlich hatte er gar keinen Bock drauf aber dann hatte ich den und da habe ich jetzt zum ersten Mal gemerkt so es und ich hatte ja keine Kohle, habe das irgendwie geliehen über diesen VfB-Stuttgart-Deal und what, what, what. Und da, da habe ich schon gemerkt, es macht über, zum Beispiel Auto, es ist doch völliger Bullshit, was du für ein Auto fährst. Das kann alles bedeuten. Entweder der gehört deinem Vater oder der, den hast du gerade geschnorrt oder du sitzt nur einen Tag da drinnen Oder du bist ein geiler Mensch und fährst es gerade oder du bist ein voller Honk und fährst es gerade. Aber das ist keine Auszeichnung oder so. Das, das war für mich schon sowas sehr früh, zu sagen, solche komischen Statussymbole, I don't believe in the shit.
1: Ja, und bist du, ähm, dann ja, also, du sagst, das ist so eigentlich die Vorgeschichte, ne? Aber der Kern ist ja, dass du gesagt hast, okay, du bleibst bei FC St. Pauli als Spieler noch eine Saison, aber nur sozusagen, wenn ein soziales Projekt gemeinsam entsteht. Und da gab es ja dann auch mit der Welthungerhilfe schon die erste Zusammenarbeit, ja, oder?
0: Ja, richtig. Ja, die Welthungerhilfe dann eben. Das war dann die Recherche in dieser Übergangsphase nach diesem Märztag mit dieser ein Dilemma, über das wir gerade gesprochen haben, war dann Recherche, Welt Hungerhilfe alles klar cool und dann äh, haben die gesagt, wir haben dieses Wasserprojekt und das finden wir gut, äh, dann wollen wir das unterstützen und das war dann das Ding, zu sagen, äh, es gab, ich glaube bei der Pimp My Fahrrad Folge auf MTV damals, äh, haben wir das zum ersten Mal äh, sozusagen announced, dass da was kommen wird und ja und das Ding war ja einfach so, hey, es ist eine Plattform, da kann jeder mitmachen, Hauptsache es macht Freude, All Profit, offenes Netzwerk, All Profit, das sagen wir ja heute immer noch und das war halt einfach das Ding damals. Ich war ja auch erst ein Dreivierteljahr in Hamburg und Michael Fritz war noch nicht in Hamburg und die anderen waren noch nicht in Hamburg und so, das war ja ganz am Anfang. So und ähm, deswegen war ja auch die Frage, wie kriegt man jetzt hier Leute zusammengetrommelt? Also meine Kumpels waren noch nicht in der Stadt und Gott sei Dank kamen die dann später, kommen wir ja vielleicht auch nochmal dazu, aber... Äh, ich kannte auch noch nicht so viele Leute. Also ist der erste Zettel war so, ein, war so runtergeschrieben 18 Namen mit E-Mail-Adressen, ähm, wo ich gedacht habe, die können ich zusammentrommeln oder so. Ne? Und ja, und der Verein hat halt dann gesagt, pass auf, es kann kein offizielles erstmal oder ich würde dir raten, hat er ja damals der Teammanager gesagt, das nicht zu einem offiziellen Vereinsprojekt machen zu wollen, weil das heißt Mitgliederversammlungen, das heißt offizielle Gremien, das heißt. Aber du als Spieler des FC St. Pauli kannst es natürlich machen. Und die, der Verein und die Fans haben es natürlich von Anfang an auch wahnsinnig unterstützt, also alle Seiten, so vom Verein in, in Leben äh, bis, bis zu den Ultras. Ähm, die, äh, und, aber die Idee war ja einfach hey offenes Netzwerk, es oh, ist eine Plattform, jeder kann mitmachen und jede. Ähm, und Hauptsache es ist all profit und das finde ich halt ja und dann waren es ja die Leute, die das gefüllt haben. Es waren die Leute, die da mitgemacht haben. Es waren die Leute, die sich gemeldet haben, die die haben auch äh, dann uns bemüht, Aktionen auf die Beine zu stellen. Die allererste Aktion, die es gegeben hat, bevor wir im Knust die, äh, das erste Konzert gespielt haben in 2005, Shoutout ans Knust, ähm, war Remo Chan aus der Schweiz. Das war ein Typ aus der Schweiz, der das auf der Website von St. Pauli gelesen hat und gesagt hat, damit kann ich mich identifizieren. Das war ja auch saure Gurkenzeit sportlich, war ja dritte Liga. Das heißt, äh, kurz nach der der St der Verein lag ja eigentlich... Ich will nicht sagen ja, in Scherben. Ja,
1: aber schon fast in Trümmern. Ne? Das war ja wirklich eine, eine, eine schwierige Phase vom FC St. Pauli damals, also finanziell. Ne? Da gab es dann noch nicht das neue Stadion, da war noch das alte Stadion und es war also wirklich kurz vor Konkurs. Ne? War
0: gerettet, ja. gerade mhm. so gerettet ja, ja, vielleicht. Genau. Ne? Mhm. Mit, den, mit diesen Retter-T-Shirts, mit dem Spiel gegen FC Bayern das damals gegeben hat und so weiter. Verein war gerade gerettet, aber dritte Liga und das haben mir dann auch Leute, ich kann das auch so nachvollziehen, dass das, glaube ich, ein guter Moment war, zu sagen, es kommt was aus der Mannschaft, aus dem Verein heraus, was sozusagen die Werte wieder aktiviert auch. Und dieser Remo, besagter Remo, der war in der Schweiz und hat gesagt, ich habe das gelesen, ich finde das so gut dass das passiert. Ich mache jetzt ein Konzert. Drei Konzerte hat er gemacht. Das erste davon war vor unserem allerersten Konzert. Das war mit seiner damaligen Hardcore-Band Mostly Harmless.
1: <lacht> mostly. <lacht> Betonung liegt auf Mostly.
0: <lacht> und ja, er hat dann das allererste Konzert in der Schweiz gemacht. Das finde ich so schön, weil weil das, die allererste Aktion von Viva con Aqua war eine, die irgendjemand einfach so gemacht hat, weil er die Idee verstanden hat und gesagt hat, ich verstehe, es ist eine Plattform, ich, stehe, ich verstehe, ich muss selber damit aktiv werden, um das zu füllen. Und so war das ja von Anfang an wie ein Kunstwerk, was von so vielen gezeichnet wird und nie eine Person auch, es, es gibt nicht, ey, wir haben uns, guck mal, wenn was Ideen angeht auch ne, es gibt nicht eine Person, die Ideen hat und fertig. Das ist immer so, selbst wenn eine, also wer, wer Ideen für sich alleine in Anspruch nimmt, das ist ein, das ist das ist eine Selbstüberhöhung, weil eine Idee, die aus meiner Sicht, ist immer so selbst wenn du jetzt eine richtig geile Idee hast, während wir hier zusammensitzen, dann liegt es vielleicht jetzt daran, weil du gerade die, in die Richtung schon eine Idee hattest und dann du darauf aufgebaut hast, wie bei einem Brainstorming-Prozess oder Ähnliches oder nur in dem Kontext oder nur weil das da gerade oder wo, weil der das gemacht hat, komme ich jetzt auf die Idee oder wie auch immer. Das heißt, ich finde, das ist so wichtig, dass man dass man da äh, auch drauf guckt sozusagen. Ähm Dazu sage ich
1: kurzer Einwurf immer ähm, zu solchen Situationen, also genau in dem Kontext. Ähm, die Ideen, passieren an gleicher Stelle, zur gleichen Zeit, an ganz vielen unterschiedlichen Orten entstehen die sozusagen und es gibt aber immer einen oder eine, die es als erstes ausspricht. Aber es ist nicht so, als wäre man die einzige Person, die diese Idee hat. Ne? Ja. Es ist tatsächlich nur der oder die erst als erstes handelt oder als erstes ausspricht.
0: So ne? sich also, so sich das auch. Ideen kommen immer aus so einer Art Ökosystem raus sozusagen und da sind ganz viele Sachen, die mussten da erstmal so zusammenkommen, damit diese Idee entsteht. Und ich finde immer, wenn jemand dann sagt, eine Idee. Äh, dann finde ich das schon ein bisschen spooky. <lacht> Wie
2: sind eigentlich, wir jetzt auf
0: das gekommen? Eigentlich,
2: eigentlich äh, haben wir, wir kamen ja von der Fakeness, vom, vom Miami Beach quasi. <lacht> über äh, die Gründung. Über, genau, und zwar, ich meine, du wolltest ja dann eigentlich, ich sag mal, diese Fakeness übergehen. Du wolltest endlich mal was Richtiges, was Echtes, was Authentisches schaffen und irgendwo halt natürlich dann auch was zurückgeben. Ne? Aber ich sag mal, so mit dieser... Mit diesen Statussymbolen und das, was du jetzt so ein bisschen als Fake betitelt hast, ne? Das ist ja alles, das wird ja alles eigentlich nur gemacht, um eigentlich Anerkennung zu bekommen von der Gesellschaft, ne? Machst du nicht zum Beispiel Viva Con Aqua auch ein bisschen so aus einer Anerkennung ja, heraus, ja, maybe? Ja,
0: natürlich. Doch. Auf jeden ja? Fall. Also, ja, also klar, es also spielt das eine Rolle. Ja? Also mhm. ist es sozusagen etwas. Was ich selber auch so reflektiere, so mäßig, ne? Zu sagen, so, ja, warte mal, aber wie, inwiefern ist das, Gr also das Gründen von Viva con Aqua in sich schon ein narzisstischer Move?
2: Ja. sozusagen ja. Aber geht's überhaupt so, ganz ohne Narzissmus, frage ich mich manchmal. So. Ich
0: finde man, also ich finde, man sollte auf jeden Fall sozusagen Mitgefühl mit Narzissten haben, weil <lacht> wir alle, <lacht> wir alle, mehr alle sind oder so weniger Narzissten sind mhm. und so und es auch gesund ist in gewissen. auch Phasen des Lebens, gerade ja, also eine gewisse, das eigene Ego auch zu schützen dadurch und so weiter und so fort, aber absolut, also ich plädiere für, für, für Mitgefühl mit Narzissten definitiv.
1: Yeah. <lacht> wenn, 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 da, wenn, wenn das nicht narzisstisch ist, ja, dann ja, weiß ich auch nicht. Ja,
0: aber ähm, also äh, ich finde so, es äh, ist voll der Narzisst, es geht gar nicht, wo du denkst so, ja, come on, aber es ist irgendwie so, also ich plädiere sowieso für mehr Mitgefühl auf der fucking Welt, Mann. Wir haben einen Krieg in Europa. Wir sollten nicht wegen jeden Kleinigkeiten aufeinander losgehen, weißt du? Und man sollte sich gegenseitig, sollte man sich Fehler verzeihen und so weiter und solche Sachen. Und man sollte nicht die ganze Zeit sagen, du bist scheiße Weil und alles drum und dran. Das sollte man weniger machen, nicht mehr, grundsätzlich.
1: Mhm. Aber
0: diese Reflexion, zu sagen, inwiefern ist mein eigener narzisstischer Anteil auch im äh, Kontext von zum Beispiel Viva con Aqua, auch der Gründung von Viva con Aqua und so weiter, war ja klar. Zu sagen, ey, ich mache so eine Aktion, die Wasser in die Welt bringt, ist ja irgendwie schon eine Selbsterhöhung auch auf eine Art. Und gleichzeitig weiß ich nicht, es war, wie gesagt, es war weniger das Wasser in die Welt als lass doch alle gemeinsam was Gutes machen. so. Ähm, von daher, keine Ahnung. Mir war es immer wichtig, es das heißt ja auch nicht Viva con Atrion ne? Ja, ja. So, ähm, Es war halt immer so angelegt, dass es halt, dass es wichtiger ist, was, also ich habe mal, ich habe mal mein, einen meiner Freunde und Mentoren äh, gefragt, äh, du kennst den ja auch, Michael Fuchs, äh, gefragt, muss ich eigentlich Social Media machen oder kann ich es einfach lassen? Ich will <lacht> das nicht machen. So, ich finde, das ist eine schwierige Sache für unsere Gesellschaft. Ich will es eigentlich nicht machen und ich habe nicht das Gefühl, dass ich eine geile Energie habe, sich da so darzustellen und überhaupt, es geht doch da um Narzissmus, es füttert doch den Narzissmus, wenn wir über Social Media reden. Dann ist es doch eine fucking Narzissmus-Produktionsmaschine. So. Ja, und deswegen ist die Frage, warum muss man das überhaupt machen? Und die Frage habe ich Ihnen gestellt, Er hat leider gesagt, ja, nee, musst du schon. So. <lacht> ja, da kommen
2: wir nicht mehr drum rum. <lacht> ja, eben, also, du bist mittlerweile der gezwungen, Zeit, so. das ja. zu machen.
0: Ja. Und ähm, und von daher äh, ja genau aber ich ja mir aber, halt aber das, so, auch, das die, die, die den Punkt wollte ich noch machen. aber das war ich habe immer ich habe das erst super also ich habe das immer nie gemacht und so ich habe nie Facebook ich habe das nie gemacht selber ich habe ich habe seit drei Tagen oder nächste Woche mein LinkedIn Login überhaupt bekommen weil ich nie was da geschrieben habe Instagram es tut mir weh ein bisschen so und gleichzeitig ähm, das war das heißt es war für mich immer so zu sagen ja, ich gehe gerne in die Öffentlichkeit oder sowas, aber das ist immer dann halt für Viva con Aqua oder man hat es halt immer hey Viva con Aqua ist, ist das was, was ich zeigen will, das ist nicht Benjamin Adrian, was ich zeigen will so, und das das war immer sehr wichtig in der und ist auch immer noch wichtig zu sagen, hey Viva con Aqua ist so viel mehr als jede einzelne Person dahinter und man muss aufpassen, dass keine Privatperson ever das in Anspruch nimmt für sich alleine und wenn immer das jemand macht, bitte Kopf ab. <lacht> also, Kopf ab. Äh, ja. Aber du hast ja auch schon
1: sehr früh beschlossen, es eben auch nicht nur ähm, eine Benjamin-Adrian-Sache sein zu lassen, sondern hast dir eben deine besten Kumpels äh, dazu geholt, ne? die das dann einfach auch mit dir auf die Beine gestellt haben. Voll,
0: ja. Das ist äh, das Schöne daran, dass, äh, dass es natürlich ähm, eine, ein Freundeskreis auch ist, ähm, der, der sich seit über jetzt ja, wir haben unser 25-Jähriges, glaube ich, verpasst. Äh, <lacht> Verschlafen. Äh, wir kennen uns über 25 Jahre. Äh, ob äh, ob äh, Mit, mit äh, Lars, der damals mein Klassenkamerad war, äh, mein Nebensitzer, der heute Wash-Projekte macht bei Viva Con Aqua und immer schon dabei ist. Äh, mit Tobias natürlich, äh, der auch äh, äh, mein Alter ist äh, und ein guter Freund war, nicht bei uns auf der Schule. und Mit Michael Fritz natürlich, der... Äh, der damals ein bisschen jünger war wie wir in der Schule. Er war ja noch ein, zwei Klassen unter uns und war halt immer so der Freche auf dem Raucherhof. so Der damals halt immer schon... Äh, Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Äh, der damals halt schon so die Qualitäten hatte, hatte ja heute immer noch, hat einfach... Äh, eine gewisse Respektlosigkeit, äh, allem und äh, allen Regeln und aber auch allen Menschen gegenüber. Also <lacht> weißt du, meistens positiven Art und Weise. Und äh, diese, diese, diese liebevolle Aufdringlichkeit und alles, was dazugehört, das war ja halt schon mit 14. Äh, und ähm, naja, und äh, genau, es gibt ja die Geschichte, also Lars zu viel genervt hat, äh, genervt hat Lars in die Mülltonne gesteckt oder irgendwie sowas. Ich war da leider nicht dabei. Ich kenne die auch nicht von Hören Aber ähm, wie dem sei also dieser. Genau, es gibt also im Kern sozusagen, ist es ein Freundeskreis, Lutz, Saumseil, muss man ja auch eigentlich ein bisschen mit dazu erzählen, also es gibt so, ein, so eine Gang von ganz, ganz früher, aber auch da darf man ja auf die nicht reduzieren, Der Verein, die Vereinsgründung, da waren glaube ich dann Lars und Tobi zum Beispiel noch nicht in Hamburg, Micha war dann mittlerweile da. Äh, und dann waren da ja aber ganz viele andere, die diesen Verein gegründet haben. Elf, also wer, ne? Ja, oder, oder gab es hm. noch mehr. Ja. Also ich
1: glaube, ja, Micha hat gesagt, es waren elf. Ich
0: glaube, es müssten mehr gewesen ja. sein. Aber, das aber ist man auch egal, machen. auf jeden ja. Fall
1: waren es mehr als vier. Es ist total
0: wichtig, mhm. dass man diese, dass man da, also auch weil heutzutage wird ja schnell gesagt, Gründer, Co-Gründer, what, what, what alle Sachen und durch das ist so viel zusammen und man weiß nicht mehr genau, wie es war. Im Nachhinein muss man auch aufpassen, dass die Geschichte nicht anders erzählt wird, als sie in Wirklichkeit gewesen ist.
2: Bist du dir aber, sicher, dass du deine Geschichte richtig erzählst? Ja, ich, 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 zum
0: Beispiel diese Gründungsmitgliederinnen, die auf dieser Versammlung waren, äh, die sozusagen müsste man mal wieder hier in den Podcast holen. Ja, ja. Ja? Da müsste mhm. man mal genau hingucken, wer war da eigentlich von Anfang an dabei, ob das ein Matthias Rüsch, ob das schon Brömstrup, ob das all diese Leute, die ja. jetzt da draußen niemand kennt. Was ja für sich spricht, weil die Leute, da waren so viele, die, die man jetzt auch hier wieder trifft, das ist ja so schön, äh, nach all den Jahren. Die die, die das am Anfang gemacht haben, nicht als jetzt, die als alle das toll finden, sagen, ich will auch was machen, sondern am Anfang das gemacht haben und die aber nie sich in die Öffentlichkeit gestellt haben, sondern immer einfach nur gesagt, ich mache das sowieso nur für die Sache, es geht überhaupt nicht um mich. Ähm, und davon gibt es halt super viele auch bei Viva Con Aqua und deswegen ist dieses Viva Con Aqua Plattform-Ding immer so viel mehr als einzelperson. Ja, und wir haben das immer gemacht. Wir haben das mit der Stiftung, Viva Con Agua Stiftung, und es ist jetzt schon auch ein bisschen mit der Villa Viva und so dann in Stein gemeißelt im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben das immer gemacht, um zu sagen, das geht eigentlich über uns hinaus apropos Narzissmus, äh, Aber eigentlich bauen wir hier etwas, was was für die Sache steht und auch wenn wir tot sind, soll es noch für die Sache stehen. Es muss nicht mehr an unsere Namen erinnern, aber das soll noch immer die Sache supporten. Also dass äh, dass es über einzelperson hinausgeht. War schon immer eine Idee, mhm. die wir damit eigentlich verfolgen.
2: Und du hast ja jetzt eigentlich schon angesprochen, so das ist jetzt ein Projekt, das geht wahrscheinlich über euren Tod hinaus. Heißt, es ist eigentlich so ein Lebensprojekt irgendwo. Äh, hast du nie mit dem Gedanken mal gespielt, so, boah, das war, so, das war jetzt alles so cool. So, Ich habe da was aus dem Boden gestampft, aber eigentlich habe ich da drauf jetzt gar keinen Bock mehr. Mhm. Und so.
0: Nee, also das äh, stimmt nicht. Ich habe natürlich darüber ja. nachgedacht. Ich habe vor allem am Anfang dann, also nach fünf oder nach sieben oder nach zehn Jahren oder wie auch immer, ähm, wenn da Leute auch kommen, ach so, machst immer noch aqua Ich bin schon, <lacht> ich habe schon immer mein noch drittes Start-up verkauft, weißt ja. du? Du machst immer noch Vivacqua? Ähm, und da dann aber einmal durchzugehen und zu sagen so, ja, voll gerne und ich mach's einfach so, ja und sorry, ich bin echt total begrenzt und limitiert. Dass ich nur Vivok und Akbar machen kann, aber ich mache einfach nur wie und Akbar. Und dann mache ich das halt einfach mein Leben lang. Ist voll, ist voll okay. Und, aber äh, aber, aber
2: äh, wird es nicht irgendwann langweilig?
0: Nein, es wird nicht langweilig. Das ist das Schöne daran. So, Wenn es langweilig wird, höre ich auf. Promise. Ja. Wirklich. Dann höre ich wirklich sofort auf. Aber das Ding ist ja, wir können ja also mitgestalten, was es ist. Das ist ganz schön. Weil, äh, also, ähm, und das Schöne bei Vivok und Aqua ist, du, bis heute ist es so, ein halbes Jahr später drehst du dich um und denkst so, fuck, was war das schon wieder? Ich war gestern auf der Baustelle von der Villa Viva und wir bereiten das seit sechs, sieben Jahren, das ist sechs Jahre das Projekt vor. Und jetzt ist da zum ersten Mal so eine Betonstütze, die auf diesem nach oben geht. Es ist zum ersten Mal was, was nach oben geht, aus Beton gegossen. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Haus gebaut oder so ähnlich. Und es ist zum allerersten Mal, wo du denkst, fuck, das war doch bis jetzt immer nur so ein Blatt Papier oder so eine PDF.
2: Plötzlich steht da was. Und jetzt ist
0: da so ein Haus und solche cool. Sachen. Und das ist emotional und auch spannend. so. Da ich gestern mit dem Generalunternehmer und sagt, ja, hier kommt noch die Legierungen und hier kommt noch das was, was ich nicht alles und die hast nicht gesehen Wände und ich so, ich kenne all diese Worte nicht. Du fangen von vorne an, so ich weiß nichts und das heißt, man lernt auch immer viel und naja und jetzt auch mit Südafrika ja auch seit zweieinhalb Jahren und so ist super aufregend.
2: Ja, ich habe irgendwie immer das Gefühl, es kommt immer, immer, immer was Neues mit an den Start. So ich glaube, ihr macht es euch ja auch selber nicht. Nicht langweilig. Das ist der so schwaben
0: ja. uns immer weiter. So immer ehrlich, ehrlich
2: schaffe, schaffe
1: Häuslebauer, ne Sage ich dann nur. Ja, aber, aber das halt, ist ja genau, das, äh, genau dieser ähm, Selbstweg auch. Und wenn wir dann auch ein bisschen nochmal den Narzissmus mit reinnehmen, das ist tatsächlich für alle dann auch dieser Motor, dabei zu bleiben, weil man immer wieder was Neues gestalten kann, weil es ist ja alles offen. Ja, es steht, alle Türen und Touren stehen offen und dann ergibt sich plötzlich so ein Grundstück und dann ergibt sich. Außen, oft. Wir haben nie off, geplant, Genau, das, ein Haus ist, zu genau bauen. das war ja nie geplant und dann ergibt sich das und dann äh, plötzlich wird die Villa Viva geplant, plötzlich kommt Südafrika um die Ecke, ja, wo du ja jetzt auch lebst in Kapstadt und da gibt es jetzt plötzlich auch eine kleine Villa Viva. Die erste. Ja, genau. Und äh, bevor Schön die, die ursprüngliche erste eigentlich fertig ist, ist die zweite schon, schon die da. erste geworden. Und <lacht> Ja, also das, ja, ist, so, das ja, ja. ist sogar so, dass sich dann teilweise äh, das alles überholt. Ja, mhm. und wir haben ja jetzt auch, dann haben wir über M Viva Con aqua Music und ähm, also das äh, Gaming jetzt. Und also es ist ja permanent jetzt und jetzt übrigens dieser Podcast ist ja, auch wieder was Neues. Es gibt wieder, also, ja, wieder neue Sachen. Ich hatte zum genau. ersten
0: Mal allerdings, sorry. Ja, nee, ich bin fertig. ja äh, fertig, Ich kenne es schon so gut, deswegen weiß ich schon, wieder genau. ähm, ich hatte zum ersten Mal in den letzten Wochen also zwei andere Gefühle. Erstens, also jetzt auch in dieser ganzen Causa, ich will wissen jetzt in der Galerie, wissen wir ja zeitlicher Zusammenhang auch mit der Jan Böhmermann, äh, Finn Böhmermann und Jan Kliemann, die beiden, ähm, die, die die uns natürlich ja auch hier sozusagen emotional in die Achterbahn geschickt haben. Voll. Ähm, ja. Und zwei Sachen sind für mich, ähm, also zum einen, dieses Gefühl, okay, es wird mir persönlich jetzt wichtiger, auch zu sagen, Moment mal, Leute, also wir haben jetzt, wenn wir sagen, Viva con Aqua ist größer als alle anderen, dann muss man jetzt auch mal kurz festhalten, Viva con Aqua ist sozusagen größer als Benjamin Adrian äh, und Benjamin Adrian ist nicht Viva con Aqua eins zu eins und es gibt Sachen, die ich jetzt mal sagen muss für mich, das heißt aber nicht, dass ich sofort für Viva con Aqua spreche ja, meine Meinung und was ich, wie ich das sehe und meine Werte und so weiter und so fort, kann ich dann damit einbringen, aber da bin ich dann einer von vielen, äh, die das mit entscheiden, was Vivo, wie Viva Con dazu steht. Und das ist ganz wichtig, wird jetzt auch wichtiger, zu sagen, äh, mich da auch zu emanzipieren von Viva Con im Sinne von, hey, yo, hallo, ich bin nicht Viva Con ich bin Benjamin und wenn ich an der einen oder anderen Stelle persönliche Sachen zu sagen habe, weil die mir wichtig sind äh, da und, und das da auch dann nicht mehr sozusagen akzeptiere von Viva Con Aqua zu sehr, äh, wie soll man sagen, ja auch be beschränkt zu werden im Wording, in der Öffentlichkeit zum Beispiel. Viva Con Aqua hat ja andere Abstimmungszyklen. Da kann man dann in, mit der Presse redet man, wenn, oder ne, es gibt eine Pressemitteilung von Viva Con Aqua zu verschiedenen Themen, wenn man Viva Con Aqua das wie auch immer, wo auch immer dann entschieden hat, äh, an den entsprechenden Stellen, wo es halt hin muss privat, aber kann ich jetzt natürlich mich nicht nur auf die Pressemitteilung von Viva Con Aqua äh, mich darin wiederfinden. Und das heißt, diese Differenzierung wird mehr stattfinden in Zukunft. Äh, das ist eins. Und zweitens, ich habe zum ersten Mal gedacht, hey, in der heutigen Gesellschaft auch die Polarisierung, auch die Fallhöhe als Viva Con Aqua zu sagen, wir sind die Guten ja äh, und so weiter und so fort. Äh, ich habe mal zwischendurch gedacht, ey, vielleicht muss man auch, das war nur so ein Gedanke, aber einfach zu sagen so, hey, dann lass uns das doch einfach also Noch drei Jahre machen und dann hören wir auf. Und dann sagen wir so, hey, wir fühlen uns einfach nicht in der Lage, den Erwartungen gerecht zu werden. und wir Oder wir sind nicht diese, wir wollen auch nicht das Gefühl hier machen, als wären wir die, die alles wissen und so weiter und so fort, immer nur die Guten sind und so weiter und so fort. Wir, wir wollen, um das zu schützen, einfach aufhören. Damit sozusagen äh, man einfach sagen kann, hey bis jetzt war alles super, sind sich alle einig und das war's.
2: So. Meinst du denn, das könnte passieren? Also ich denke mir nämlich, wenn... Ne, ihr jetzt sagt, hey, wir wir lassen jetzt ähm, Vivo con Aqua sein, dass hier ganz, ganz viele Menschen aber immer noch so mit Herz und Seele dabei sind, dass sie sagen, okay, wenn ihr keinen Bock mehr drauf habt, dann, dann, haben
0: dann wir es einfach dann ja, ja, ja. <lacht> Bei uns ist es so, wir machen das seit 17 Jahren und ich habe nirgends nur ein einziges Prozent. 17 Jahre, null Prozent. Nichts gehört mir von Viva con Aqua. Das ist bei jedem anderen Podcast-Studio-Inhaber schon anders. Es ist jeder, der eigentlich Unternehmen da draußen macht, auch Social Business, viele davon, den gehört das. Mir gehört nichts davon und es hat noch nie was gehört und mir wird auch nie was gehört. Weil wir das immer, und auch nicht Michael Fritz und auch nicht den anderen, wir haben, wir haben das immer davon freigehalten. Das heißt, und das ist ein unfassbar wichtiger Unterschied. Ich bin immer nur angestellt gewesen bei den verschiedenen Organisationen, ob Viva Con Agua oder Villa Viva. Und wenn der Vorstand oder das Kuratorium oder andere zu der Einschätzung kommen würden, der Typ ist nicht mehr gut von uns, dann bin ich raus. Das hat auch. Das ist natürlich dann eine Frage, ja, was heißt das jetzt für meine Altersversorgung? Was heißt das für meine Familie? Und überhaupt, das ist eine gewisse Unsicherheit, die damit einhergeht. Und natürlich auch finanziell was anderes, wie wenn Viva con Aqua mir gehören würde, wäre eigentlich ganz geil, aber ist nicht so. Und das ist auch richtig so. Und bei uns ist es so, es läuft immer zusammen bei Vereinen und auch bei Stiftungen, mit Kuratorien, mit Beiräten, mit, mit, mit Mitgliedern und alles, was dazugehört. Sehr repräsentativ, ja, vor allem der Verein auch wahnsinnig, mit 100 so und so vielen Mitgliedern, Vertreterinnen aus allen Städten und so weiter. Und das ist, ist immer in, der, in den Geschäfts-, gesellschaftlichen Strukturen und so weiter, sind die beiden immer die, also Stiftung und Verein, die das machen. Und Benjamin Arthur hat null Prozent. Mir hat noch nie irgendwas von Viva gehört. Und das da ist, ist aber, wichtig. da muss
1: man halt eben auch sagen, dass äh, wie das draußen ankommt, natürlich hast du es aufgeklärt, die wenigsten wissen das aber. Also das weiß eigentlich keiner. Manchmal kaum mal, die
0: gucken mich so an mit so großen ja, Augen. Ich ja, so, das genau. ist doch klar, das ist doch immer schon klar. Und die Leute ja. haben es noch nicht sozusagen. Deswegen, das
1: ist etwas. Das was weißt du halt nur als Insider oder wenn man sich wirklich damit beschäftigt hat, was aber draußen passiert ist, ist, dass ähm, das Wort Spenden. Ja, einfach in Verruf geraten ist und die Leute eben Vertrauensverlust haben, was du vorhin auch schon angesprochen hast. Und deswegen, äh, Viva con Aqua, sammelt Spenden, ja, und die Frage ist halt natürlich da draußen ähm, jetzt, okay, die, die sammeln Spenden, aber kommt das auch wirklich da an, wenn ich jetzt spende? Oder zieht sich das jetzt ein Benjamin Adrion äh, in die Tasche oder ein Micha Fritz?
0: Ja, man kann das, äh, genau, also die Spenden kommen ja vor allem auch im, in Deutschland beim Deutschen Verein an. Da bin ich, glaube ich, noch Mitglied äh, als eines von über 100 und so. Aber ansonsten zum Beispiel bin ich da weder, äh, ist aber auch egal, da habe ich dann nichts mehr zu tun auf der organisatorischen Ebene. Ich war da mal Geschäftsführer, aber es ist, ist eine Weile her und und so weiter. Äh, ähm, aber natürlich... Emotional nah dran, ist klar, aber das, das ist vielleicht absurd, die Idee zu sagen, eine Spende kommt bei Viva Colacqua, die St. Pauli e.V. an und irgendwas landet bei Benjamin Adrien. Das, das ist sozusagen sehr weit hergeholt, wenn man sich es genau anguckt. Und die Verwendung der Spenden selber, die kann man auch nachlesen. Es gibt jetzt ja immer besser werdende Jahresberichte, wo alles aufgeschlüsselt ist. Die genaue Verwendung kann man da angucken und wir werden das noch weiter drehen, die Transparenz auch, dass man das von außen sehen kann. Also von daher, werde sich wirklich dafür interessiert, äh, der kann das nachgucken und äh, ja, das ist möglich.
2: Nochmal zurück zu meiner Anfangsfrage eigentlich. <lacht> also, <lacht> also, die, die wurde nicht beantwortet, sondern wir haben Richtig. einen kleinen Bogen geschlagen. Und zwar war ja eigentlich meine Frage, wenn zum Beispiel jetzt ein paar... Also wenn ein paar Leute jetzt sagen von Viva Aqua, hey, ich habe da echt gar keinen Bock mehr drauf. Ach so ja. lass, lass, lass Viva Con Aqua jetzt mal sein. Seien es ja. jetzt auch aus den äh, Gründerinnenreihen. Ähm, meinst du, Viva Con Aqua könnte es irgendwann einfach nicht mehr geben? Oder würden dann die Leute, die hier arbeiten, die hier ne, ihr Herzblut reinstecken, sagen, ey, ganz ehrlich, dann übernehme ich die Kacke.
0: Ja, ich glaube, Viva Con Aqua wird auf jeden Fall weiterleben, wenn irgendwie von den Gründerinnen äh, jemand sagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich glaube, das hat relativ wenig in Anführungszeichen Auswirkungen. Wenn die Ehrenamtlichen da draußen sagen, ich mache kein Viva und Aqua mehr, dann ist Viva und Aqua eher gefährdet oder äh, äh, ganz anders, wie das, was es heute wäre. Also es ist sozusagen, geht nicht um die Gründerinnen, ob die aufhören oder nicht, äh, sondern, sondern letztendlich um, um, die, um, die, um das Netzwerk. Ähm, ich glaube aber, das
2: kann, das kann nicht Realität werden. Ja, irgendwie. aber du, mhm. aber
0: das haben wir, das war ja schon auch was, was du mit, äh, heutzutage kann es auch mal schnell gehen, wenn ja. irgendein Missverständnis oder auch wenn Fehlverhalten vorliegt oder sonst irgendwas, Vertrauen verloren geht, dann geht es so. Also es basiert auf Vertrauen und äh, das ist so eine fragil ist gut, das muss man einfach hüten und bewerbe, bewahren und so. Ja, und dann, aber
2: mh, wenn ich halt hier so über die Milantor Gallery schreite, also ne, ich bin ja das, das allererste Mal jetzt dieses Jahr dabei und ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich hier so ein bisschen wie in einer Parallelwelt und es liegt hier so ein kleiner, wie so ein Zauberschimmer über diesem ganzen Stadion. Es ist echt krass, weil irgendwie alle Leute so unfassbar energetisiert sind, äh, so unfassbar auch sensibel äh, einander begegnen, um, jeder fragt immer, hey Luisa, wie geht's dir? Ist alles in Ordnung? Kann ich dir noch was geben? Und ich denke mir so, ey, kann, kann ich dir irgendwas Gutes tun? So Gegenfrage jetzt ja. mal gerade. Um, ne? Und wie gesagt, das beruht und basiert ja alles auf Engagement, auf Ehrenamt. Und ich sehe aber so viele Leute, die hier richtig viel machen, die hier richtig ranklotzen und das kommt ja einfach alles aus einer ganz, ganz intrinsischen Motivation heraus. Und ganz viel einfach aus dem Spaß, den man an der Sache hat. Und das finde ich so phänomenal, weil teilweise habe ich ehrlich das Gefühl, die Leute, die machen nichts mehr aus dem Spaß heraus. So, Aber dass das hier funktioniert, ist halt einfach ein riesiger, ne, muss man jetzt mal sagen, ist halt einfach eine riesige Freude, ein riesiger Spaß. Spielplatz. Aber ganz viel halt, ne, ein Spielplatz. Aber ganz oft halt in der gerade im Unternehmertum, so, ich habe das Gefühl, ey, alles nur Profit, Profit, Profit und Hauptsache wir machen da, wir schaffen da das meiste Geld raus. Aber wo bleibt denn dann plötzlich so, ne, der Wert dahinter? Wofür mache ich das eigentlich? Äh, habe ich da dran Spaß? Habe ich da dran Freude? Gebe ich damit irgendwas zurück? So. Und hier, Viva Con Aqua, habe ich das Gefühl, basiert halt einfach auf diesen, auf den Werten letztendlich.
0: Ich glaube, es ist die Kombination aus den zwei Sachen, die du gesagt hast. Zum einen, ich gebe was zurück und ich habe Spaß. Die Kombination aus beiden ist halt Killer. Aber weil. Nur Spaß haben, da fehlt vielleicht was. Nur zurückgeben, da fehlt vielleicht was. Ähm, und die Kombination aus beidem ist ja das, was es so attraktiv macht, glaube ich. Ähm, das, das ist so die, die Sinnstiftung ja, und die eigenen Werte für die Welt und alles. was so, Die mm. größere Idee, aber dann auch das innere Kind <lacht> und äh, die eigenen spielerischen Anteile, die in unserer immer grauer werdenden Welt da draußen verloren geht und so. Also, ich meine, ist ja jetzt natürlich, gerade jetzt mit Pandemie, mit Krieg und mit den Sachen, die jetzt immer eins nach dem anderen auf uns geworfen werden. Rezession und Wirtschaftskrise. Diese Inseln halt noch zu schaffen, glaube ich, wird immer wichtiger.
2: Wahnsinn, Wahnsinn. Und ich meine, ihr habt ja jetzt auch dann noch eine zweite Insel dann irgendwo geschaffen, halt jetzt in Südafrika mit der Villa Viva. Ähm, Frage, du hast ja jetzt schon gesagt, Benjamin Atrion ist nicht Viva con Aqua. Viva con Aqua ist nicht Benjamin Atrion. Jetzt aber mal eine Frage an Benjamin Atrion. Würdest du da auch mal übernachten, beziehungsweise da einfach komplett wohnen einziehen?
0: Ich habe schon da übernachtet, aber immer wenn ich da übernachtet habe, habe ich äh, relativ wenig und kurz geschlafen. Warum? Äh, weil, weil, also weil du da
1: übernachtet hast, äh, weil du da übernachten musstest, weil, weil du nicht mehr nach Hause kamst. Ne? So,
0: also das heißt, wir waren immer da, so auch wenn man dann so Festivitäten hatte und so. Aber Und es ist auch ehrlich gesagt für mich persönlich ein bisschen urban. Ich, ich bin so ein bisschen äh, empfindlich mit äh, Verkehrslärm. Scheiße, ich bin es zu ehrlich. Äh, die die Viva, Villa Viva in Kapstadt ist mitten in der Stadt. Mitten drin. Also es gibt eine Hauptstraße, die sozusagen vom Meer zum Tafelberg fährt und die, die sind vier Spuren und die machen einmal so eine Insel mittendrin und da ist die Villa Viva. Also wenn du hochzoomst von Google Maps, dann siehst du Kapstadt und in also auf der, in der Innenstadt gibt es eine Straße, die einmal so gerade durchgeht und in der Mitte von dieser Straße ist die Villa Viva. Also
2: Willst du noch mal ganz kurz erklären, was denn überhaupt die Villa Viva jetzt so ist? Ist das jetzt ein Erholungsort? Ist das ein Spa? Die, die, es ist eher äh, ein
0: Spa. es gibt <lacht> noch, es gibt noch ein Ceremony Tent, also äh, da kann man auch Yoga machen und so.
1: Oh geil. Okay. Okay.
0: Ja und äh, aber es ist ein ein wie ein Hub, wie eine Plattform, ein Treffpunkt. Äh, natürlich ist es auch im Kerngeschäft ein Gasthaus, also das wird in Hamburg ja ähnlich sein, also Social-Business-mäßig muss auch das Gasthaus funktionieren, äh, was ja nur dazu führt, dass noch mehr Leute da hinkommen, die vielleicht vorher viva Knacker noch gar nicht kannten und natürlich alle Freunde da übernachten können. Doppelt gut. Und, äh, und ansonsten gibt es da halt ganz viel. Da gibt es so das Büro ist auch da von Vivacon Aqua Südafrika und alle Partnerinnen kommen da immer hin. Und da gibt es dann auch alle Veranstaltungen rund um Vivacon Aqua Südafrika. Es gibt da natürlich Events, ganz viele, wo internationale und auch viele nationale Künstlerinnen, südafrikanische Künstlerinnen und Talente vorbeikommen. Ich glaube, nachher um. In einer Viertelstunde spielt äh, Sounds of the South aus Kapstadt zum Beispiel. Ähm. Und einfach eine Fläche, wo wo man wo man alle zusammenbringen kann. Also das war ja dann so ein bisschen das Ding in Kapstadt, zu merken so, okay, wir wollen jetzt hier Viva Con Agua machen, das ist ein langer Weg. Weil in Hamburg hatten wir den FC St. Pauli als Plattform, in Kapstadt kennen uns kein Schwein. Und dann überhaupt mal bei Musikern, bei Künstlerinnen und bei Kooperationspartnerinnen zu sagen, hey, wir sind übrigens tolle Leute, äh, kannst du das auch mal googeln? Ah, scheiße, auf Deutsch, ja, was machen wir denn jetzt? Ähm, und das ist ein weiter Weg. Und dann halt zu sagen, mit einer Villa Viva gerade auch in Kapstadt hast du halt einen Ort, wo alle zusammenkommen können und wo von wo aus es losgehen kann. Und ähm, deswegen ist das so einfach der Begegnungspunkt von dem aus die Plattform von dem aus dann alles entstehen kann so ein bisschen. Ja und ähm, genau.
2: Ist jetzt dein Herzensprojekt geworden irgendwo? Würdest du sagen, ist ein Herzensprojekt? Auf
0: jeden Fall, auf jeden dein Fall. Dein Baby. Ähm, eines der meiner Babys. Ich werde zum dritten Mal Vater dieses Jahr. Von daher muss man da genauer hingucken. Aber ähm, nee, auf jeden Fall Villa Viva auch ein großer ja, Ich klar, das ist das, was ich seit sechs Jahren auch intensiv mache. So, also ähm, natürlich in Hamburg angefangen. Michael hat das ja so ein bisschen damals aufgerissen, ganz ursprünglich mit der Familie Becken für eine witzige Geschichte und so. Und dann ähm, habe ich das dann irgendwann so übernommen und äh, ja auch das, ist das Grundstück
1: ist übrigens, also nur um das kurz zu sagen, für die Nicht-Hamburger und mhm. nicht Villa Viva und ja, Viva ja. con Aqua. Kennerinnen. das ist beim Hauptbahnhof im Münzviertel. Genau. Da gibt es, da entsteht eben eine mehrstöckige
0: Es ist ein Hochhaus. Genau. der deutschen Regel. Wie
1: viele Stockwerke sind das am Es Ende? sind
0: äh, für, für Menschen, die abergläubisch sind, zwölf <lacht> und Wenn man einfach das obere mit dazu zählt, 13. Ja. Ähm,
1: Stockwerke, also es ist tatsächlich ein riesen ist ein
0: Hochhaus, es Ding. ist ein relativ klein, also für ein Hochhaus ist es eigentlich mhm. klein, also es ist ja auch es war eine Vergabe der Stadt ist zu zwei ja. Grundstücken, das Villa-Viva-Grundstück und das Daneben. Die haben das Villa-Viva-Grundstück nicht alleine herausgegeben, weil kommerzielle Investoren da nicht so richtig Interesse daran gehabt hätten. Weil es ist also für uns ist es sehr sehr groß, wenn man alle anderen Häuser nebenan ansieht, die sind alle größer wie ja, die Villa Viva. Ja. Also es ist die Frage, sagen von wo man drauf Also genau guckt. aus
1: der Perspektive jetzt ja. aus unserer Bubble Wahnsinn. Ja, ist es ist es einfach ein Wahnsinns. Äh, das größte dem, was wir Wenn wir jetzt Quarko natürlich gegebest, jetzt ja. irgendeinen äh, kommerziellen genau. Hotel ähm, Manager fragst, fragt, das ist ein kleines
0: für das, Teil das da Gebäude. Irgendwo. Das Problem für Immobilieninvestoren wäre bei der Villa Viva zu sagen, die Grundfläche ist relativ klein, das ist aber so hoch, das heißt du musst alle Sachen, die ein Hochhaus braucht, da reinbauen, zwei Treppenhäuser, einen extra Fahrstuhl und so weiter. Das heißt, der Kern ist so wie in einem Hochhaus, aber drumherum ist dann nicht mehr so viel Platz sozusagen, weil das Grundstück relativ klein ist und dadurch würde sich für so profitmaximierte Leute äh, dann nicht so richtig rentieren aber, äh, oder so ähnlich, ja.
2: Diese Folge hier neigt sich ja jetzt langsam dem Ende zu. Ja. Ich habe aber noch eine kleine abschließende Frage an dich. Benjamin. Warte,
0: ganz kurz, ja. bei Villa Viva auch, wenn ja. man darüber redet, gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten, sich zu, darüber zu, äh, zu, äh, zu, äh, zu informieren. Aber eine Sache muss man immer dazu mhm. sagen: natürlich, 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 gibt es da keinen einzigen Cent von Viva con Aqua drinnen, sondern die Investitionen. Ja, wichtige Info Informationen. Äh, das, das, das sind 18 Privatpersonen äh, äh, von Jan Delay bis Mitra Kasai von BLAB bis und so weiter, langjährige Freunde, die ihr Geld da reinpacken und trotzdem einverstanden sind, nur ein Drittel von dem Unternehmen zu besitzen. Während Aqua zusammen schweigt, muss man dazu sagen. Zusammen, nicht zusammen, jeder. <lacht> zusammen, zusammen, zusammen. Genau, zusammen. Und Viva Aqua hat zwei Drittel, obwohl wir null Euro gegeben haben. So, dass, das ist ganz wichtig, dass auf Geschäftsmodellebene da kein einziger Cent von Con Aqua drin ist, natürlich nicht.
2: Daran anknüpfend eigentlich direkt zu so meine Frage, weil wir haben ja ein bisschen so, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, dass es ja ganz ohne Anerkennung nicht geht, dass wir alle so eine kleine narzisstische Veranlagung in uns drin tragen und so weiter, ja und ich sag mal, wenn es ja ohne Anerkennung nicht geht. Ich sag mal, wenn, ne, wir, wir, wir schätzen gerade einfach dicke Autos, ähm, viel Geld, ne, einen geilen Job und so weiter. Was, was bräuchte denn eigentlich gerade viel mehr Anerkennung aus deiner Perspektive? Ja.
0: Also, das finde ich einen interessanten Gedanken, weil, das würde ja bedeuten, wir müssen mehr Narzissten in den sozialen Sektor holen, damit die, damit die sozusagen, um sich selber gut zu fühlen, noch mehr soziale Projekte machen. Das wäre ja für die sozialen Projekte vielleicht gar nicht schlecht. Ich äh, würde mal unterstellen, dass
1: es schon sehr viele Narzissten in sozialen gibt. Absolut, ja. ja, aber im sozialen Sektor gibt. Ey, lieber lieber,
0: lieber
2: Narzissten im sozialen Sektor als im, ne? ja, in so. einem anderen Branche. Aber nee,
0: genau, das ist es ja, dass man halt äh, Anerkennung bekommt für soziale Sachen mehr. Also das halt sozi aber ey, ja, definitiv. Aber guck, guck mal, ganz Ehrlich, also da sind wir dann schon die, also ne, wir alle, wie wir hier sind, äh, die äh, Narzissten unter den äh, sozialen, äh, sozialen Berufen. Ja, also bis hin zu den Künstlerinnen, die hier mitmachen und ihre Art zu Kunst zeigen, ist ja auch ne. Wenn man das mal vergleicht mit den Leuten die in der Pandemie äh, und jetzt noch immer die die Menschen in den Krankenhäusern pflegen, die alten Menschen pflegen und wirklich jeden Tag von Mensch zu Mensch soziale Arbeit machen ohne sich jemals darüber zu, zu, zu profilieren. Das dürfen wir nicht, also weißt du, wenn wir sagen, ja, wir machen jetzt hier die Kurse, dann das ist es ja gut, dass wir darüber äh, reflektieren. Das ja.
1: relativiert es tatsächlich und ich hoffe, dass auch diese, ähm, äh, diese Relativierung, die wir kennenlernen durften, was tatsächlich gesellschaftsrelevante Berufe sind, ja. dass das äh, jetzt in den letzten zwei Jahren sich, Bisschen verschoben hat. Einfach.
0: Die brauchen Anerkennung, weißt du? Genau. Deswegen nicht, nicht, wir sollten nicht Werbung machen, dass wir noch mehr Anerkennung bekommen, sondern die Leute, die wirklich soziale Sachen machen, brauchen mehr Anerkennung, die brauchen auch mehr wirtschaftliche Wertschätzung und so weiter und so fort. Das, das, ist, das ist wichtig. Ich finde es ganz interessant, wenn man es dann beobachtet, auch zwischen, zwischen Deutschland und zum Beispiel in Uganda oder auch in Südafrika. Hier ist ja ehrenamtliches Engagement, etwas, was eine große Reputation auch mit sich bringt, ist was Positives. Ich bin euren ein CV schreiben, finden ein Unternehmen gut. In Uganda zum Beispiel ist es noch, ist es ganz anders. Äh, da haben wir die Erfahrung gemacht, wenn dann unsere Kolleginnen aus Ugan, uh, ugandischen Team hinter dem Infostand stehen und für umsonst da Wasser ausgeben dann kommen Wasser ausgeben oder ähnliches Info flyer verteilen, dann kommen die Peers und sagen What? You are working here for free? Are you mad? Ja, also, weil, weil, weil es natürlich auch ein großes Privileg ist, sich ehrenamtlich engagieren zu können. Und das mm -hmm, ist nicht mm -hmm. überall so wie hier in Europa. Das heißt, eigentlich ist es hier schon ganz gut, dass wir an einem Punkt sind, wo ehrenamtliches und sozusagen Engagement gesellschaftlich gut anerkannt ist. Da sind, das ist in anderen Kontexten gar nicht so der Fall, weil es die Möglichkeit nicht besteht, sich ehrenamtlich zu engagieren, weil du must food on the table. Äh, das ist auch nochmal ganz wichtig äh, irgendwie oder etwas, was in den letzten Jahren mir dann nochmal so klar geworden ist. So, okay, krass. Da sind wir echt auch in einem ganz unterschiedlichen... Soziales
2: Engagement als Privileg eigentlich. Ja, mhm.
0: ja genau. Und ähm, deswegen ist, äh, ja, um den äh, abschließenden Gedanken vielleicht dann... Ähm, Warum wir aber alle äh, aus unserem Privileg uns selber, oder auch niemand anderem einen Strick drehen sollten, uns nicht selber einen Strick drehen sollten, im Sinne von ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich so ein Privileg habe, wir sollten auch niemand anderen dafür ankacken, dass er ein Privileg hat. Am Ende können wir alle nichts dafür, ob wir ein Privileg haben oder kein Privileg haben. Äh, ich finde, dieses Privileg-Ding, man sollte sich darüber bewusst sein, das ist ganz wichtig, und dann sollte man daraus eine Verantwortung ableiten. Und wenn die Privileg zu einer positiven Verantwortung wird, dann ist das Privileg gut. Und wir sollten nicht nur, weil jemand, weil wir, weil es uns so gut geht, dann äh, uns in Schutt und Asche oder äh, Asche auf mein Haupt oder so oder auch andere dafür ankacken. Ähm weil wir sollten uns weniger ankacken als
1: ja, das <lacht> hatten wir ja schon am Anfang tatsächlich ne. Also dieses weniger ankacken, das würde mir auch sehr entgegenkommen als Mensch, der sehr ungern angekackt wird, mm. aber auch es auch sehr unangenehm findet, rumzukacken. <lacht> ja, ja. Ich, ich kacke dich hier nicht an. <lacht> <lacht> nee, aber ist, genau. Und wenn da nur in dem Zusammenhang mit Goldeimer und Klopapier. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Aber es, was die Eingangsfrage noch zu klären war, war, warum heißt es eigentlich äh, Millonto Gallery? Ich glaube, das ergibt sich jetzt tatsächlich aus dem Zusammenhang mit dem FC San Pauli, weil wir sind hier im Millantor-Stadion. Ja,
0: geile äh, Frage, die wir einfach jetzt komplett ignoriert genau, haben. Genau, und, äh,
1: und Viva Con Aqua Arts als Social Business von Viva Con Aqua mit der Millanto Gallery natürlich. Deswegen so heißt, weil es im Millantor-Stadion stattfindet und eben die Beziehung zum FC St. Pauli von Anfang an, wie wir ja jetzt gelernt haben, eine große Relevanz hat.
0: Symbiotische Beziehung von Anfang ja. bis heute und die Millantor-Gallery, Gott sei Dank, ist genau dieser Melting Pot, ja auch zwischen dem FC St. Pauli und Viva con Aqua genau. und nur auch in dieser Kombination denkbar, ja.
1: Luisa, du hast, äh, du darfst... Abschließende, sagen, abschließende Worte, Worte finden. an die Hörerschaft
2: herausschicken. Ja. Ich würde sagen, uh, know your freaking privilege and use it, oder? So, hier nice. vehementes Nicken. Leute, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, Benjamin,
0: dass du hier am Start warst. Vielen Dank, dass ihr das macht. Danke.
1: Tschüss, Tschüssi.
0: Gallery.